0: Branding em 10, o essencial do branding para você aprender rapidinho e já colocar em prática. Seja bem-vindo a mais um Drops do Branding em 10. Aquele Drops que você aprende algumas técnicas, algumas coisas sobre branding em 10 minutos, já coloque em prática a partir de hoje. você chegou aqui através de uma indicação de um amigo, seja bem-vindo. Eu sou o Galileu Nogueira e tenho 13 anos de experiência construindo marcas muito queridas nesse Brasil. E no Branding 10 você vai aprender rapidinho um conceito de branding na sua rotina louca do dia a dia, para já colocar em prática a partir de amanhã. O tema de hoje é Brand Health Tracking para pequenas empresas. Olha, vocês o tempo inteiro me perguntam como que eu posso fazer monitoramento de saúde de marca, a tradução para Brand Health Tracking, para uma pequena empresa. Eu não tenho dinheiro, não dá, é muito caro. Qual é a outra opção que eu tenho? Como que eu posso fazer mensuração de branding da minha padaria, do meu pequeno negócio, da minha marca que está começando agora. E aí no episódio de hoje eu vim desmistificar algumas coisas que vocês algumas vezes podem pensar que o Brand Health Tracking é muito simples, é muito fácil de fazer, quando na realidade a gente precisa falar sobre o que é o Brand Health Tracking primeiro, para vocês entenderem depois por que, que em alguns momentos você não vai conseguir fazer isso com uma pequena empresa, mas nesse episódio eu também te apresento uma solução para isso, beleza? Primeira coisa de tudo é que o BHT ou brand Health Tracking, ou Monitoramento de Saúde de Marca, MSM, né? não existe essa, essa sigla, tá? estou traduzindo aqui agora, mas no mercado de pesquisa é conhecido como brand Health Tracking, ou brand Diagnosis, ou brand Power. Ele não tem nenhuma tra tradução para português, eu só faço a tradução aqui para vocês entenderem o conceito. O brand Health Tracking consiste em você entrevistar uma parcela da população, ou seja, uma taxa amostral, para entender alguns atributos da sua marca, como awareness, ou seja, conhecimento, consideration, consideração, e preference, ou preferência. O painel é composto de uma parcela da população que representa o Brasil. O que, que isso quer dizer? Quando você vai ouvir, por exemplo, 100 pessoas, essas 100 pessoas precisam ser escolhidas para representar a fatia do Brasil. Então, tem que ter classes A, B, C e D, tem que ter faixas de renda diferentes, tem que ter regionalidade, ou seja, você vai ter que percentualmente ter essas 100 pessoas se São Paulo corresponde a 40% da população brasileira, então você vai ter que ter 40 pessoas dentro do hall de entrevistas, por exemplo, é, dentro da, do, do Track. Se você tem classe C como 54% da população, então a metade desses seus pesquisados também precisam pertencer à classe C. Essa pequena taxa amostral, ela representa o Brasil. Então você vai fazer exatamente a divisão como o IBGE, como o PNAD usam e você faz essa parcela para se parecer com o Brasil em si. Estatisticamente, você já consegue representar o Brasil a partir de 150 entrevistas, 200 entrevistas, se você fizer essa cota, que a gente chama, exatamente representando uma parcela da população brasileira. Quando a gente roda esse estudo, você dispara para uma base gigantesca, através de um painel de consumidores, que são pessoas cadastradas nos institutos de pesquisa que estão aptas para responderem pesquisas. O painel distribui a sua, o seu questionário, as pessoas respondem, elas são remuneradas para isso. Depois da montagem do seu questionário, você vai conseguir fazer algumas perguntas de filtro. E na hora de você avaliar os resultados, você, de fato, precisa ter uma, um percentual amostral mostrar o que represente a população brasileira para você conseguir ter, de fato, o um entendimento de como aquela pesquisa e a sua marca desempenhou, se você quiser dizer que aquela marca é conhecida por X% da população brasileira, beleza? Se você conseguir começar, por exemplo, só num estado, aí tudo bem. Você precisa também ter essa representação demográfica do Brasil para que ela tenha validade. Mas aí você vai ter que olhar para o estado, nesse exato momento, o estado de São Paulo, como é a divisão percentual de classes, como que é a composição de idade, como é a composição de gênero para você representar o estado de São Paulo. Beleza? Uma vez feito isso, as pessoas respondem, você interpreta as questões e você consegue ter quantitativamente, basicamente, como a sua marca performa. 10% das pessoas lembram dela, 20% das pessoas consideram, 5% preferem. Você consegue agora ter uma mensuração clara não só dos atributos de awareness da bateria de imagem, como também os atributos de marca. Tudo bem até aí? Show! Por que, que isso não funciona com pequenas empresas? Quando a gente está falando de um BHT, a gente vai gastar pelo menos aí entre 50 a 70 mil reais. Então isso já é, de certa maneira, do ponto de vista de valor, algumas vezes é meio proibitivo para um pequeno empreendedor. Ele não vai destinar 70 mil reais para fazer uma leitura de pesquisa, para entender imagem de marca, principalmente porque ele está no início de um negócio, do qual esses 70 mil reais vão ser usados para construir a loja, para contratar funcionários, para melhorar o produto, para construir, para comprar máquinas, por exemplo. Então ele não vai priorizar a pesquisa agora. Isso é o primeiro ponto. Mas aqueles que priorizem, que vão de fato gastar entre 50 e 70 mil reais num BHT, a gente também não aconselha. Por quê? Uma vez que você ainda é uma marca muito pequena, as chances de você realizar um BHT e o seu conhecimento de marca ser 1% é muito alto. Porque é uma marca que ainda não é conhecida, ainda não é popular, não faz muitos investimentos em comunicação e provavelmente o seu resultado de BHT vai ser um resultado ruim ou vai ser inconclusivo no final das contas. Se você fizer um BHT para descobrir que só 1% da população conhece a sua marca, você poderia ter pego esse dinheiro, esses 70 mil reais, e investido em campanhas de comunicação. Então no começo de uma pequena empresa, eu estou falando começo, começo. Tá? Quando ela já tem uma certa existência, ela já passa de um status de pequena para média, que ela já faz investimentos em comunicação, que ela já consegue ter uma consistência na comunicação, ou ela tem histórico, né? tem tempo de existência no mercado também, o resultado desse BHT pode ser muito, muito, muito útil para você. E aí você me pergunta, tá bom, Galileu, então se eu, não, se eu tenho dinheiro e no final das contas não vai fazer sentido fazer o BHT, o que, que eu devo fazer, então, para mensurar os meus esforços de marca hoje? Existem duas opções que são recomendadas. E aí são os meus parceiros da Imo Insights, que eu trabalho junto com eles, me trouxeram essas opções quando eu fui trabalhar com clientes pequenos. A primeira delas é o NPS. O NPS, que é o Net Promoter Score, que é justamente o percentual de pessoas que vão promover, né? É um score, é um... como que eu posso falar em português? É uma quantidade de pontos que você vai desempenhar na sua marca, que você pode ter a sua marca recomendada pelos seus atuais clientes para amigos. Então a pergunta do NPS é aquela clássica, né, de 0 a 10, o quanto você recomendaria a marca Galileu para um amigo ou familiar? Essa primeira mensuração já te dá bastante visibilidade como como é a sua força de marca. E aqui a gente está fazendo uma pesquisa primeiro com sua própria base, ou seja, ela já comprou o seu produto, a gente já tem que considerar que existe um viés, ela foi compradora, mas ela pode ter tido uma experiência boa, Excelente, ou ela pode ter uma experiência ruim ou uma experiência neutra. E o NPS vai te ajudar a primeiro a fazer essa mensuração de saúde de marca dentro da sua própria base. Esse já é um excelente exemplo, esse já é um excelente desenho do que você precisa fazer para você já começar a ir costurando estratégia de marca e também melhorias em produtos se as pessoas tiverem, por exemplo, um NPS mais baixo. A segunda opção é você ter o CSAT, que é o Customer Satisfaction que basicamente você vai ter uma medição de satisfação um pouco mais detalhada, que não é só um 0 a 10, você tem um questionário de CSAT muito maior, que você tem um índice de satisfação, ou seja, você vai conseguir medir muito mais detalhes sobre a experiência de compra, a experiência de produto, a experiência, né se você vai recomendar para o amigo também, vai ter essa pergunta lá. O CESAT, ele vai te ajudar a calibrar se a sua marca está desempenhando bem com a sua própria base. De novo, esses são os primeiros indicativos de como está a sua saúde de marca. Então, o meu conselho aqui no Branding Dead hoje é, ao invés de você querer como saber como está a força dos seus concorrentes hoje, você, ah, eu quero saber se minha marca é conhecida no mercado, entender se o meu concorrente é mais forte que eu, foque primeiro em você, foque primeiro na sua base de cliente, escute o que ele tem a dizer e faça suas melhorias de produto. Invista em comunicação e aí depois você pensa em fazer um investimento muito maior para entender se a sua marca já é popular o suficiente em relação aos seus concorrentes para você gastar com uma pesquisa de BHT. O NPS e o Csat vão te ajudar muito por agora. No próprio Csat você também pode incluir os seus concorrentes ali e medir a satisfação dos seus consumidores, que compraram a sua marca, versus a imagem que eles têm dos seus próprios concorrentes. Então ali também já pode ser um bom parâmetro para que você consiga entender como sua marca está mais forte ou menos forte. O negócio é você conseguir começar a ter a cultura de mensurar os seus esforços. O BHT ele só funciona para marcas que já têm esforços de comunicação altos, constantes e frequentes. Então não adianta você fazer um, um super evento ali, você patrocinar um, um influenciador, um mês, e você querer realizar um BHT depois. Não vai aparecer o resultado, tá bom? Então vai para o NPS, vai para o você já vai ficar muito, 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 muito bem nesse processo. Me conta depois o que, é que você achou e me devolve nos comentários lá no Instagram, arroba Nogueira, e me fala, fiz o CESAT, funcionou ou não funcionou? Uma frasezinha para a gente encerrar o drop de hoje. Se até hoje você não mensurou nada, qualquer dado que você tiver da sua própria base vai te ajudar muito como alguém que está estruturando uma marca. Então antes de você querer fazer logo um BHT, querer medir concorrência, entender sua imagem de marca pelo mercado, etc., tal começar escutando seu próprio consumidor. Beleza? Vejo vocês no próximo Drops do Branding 10. Não esquece de me seguir nas redes sociais arroba Nogueira, pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do branding.